0: 第二十四章逃亡二。臭小子，能不能不要拿着一个玩笑开下去？一个玩笑说的次数多了就不好玩了。两人正说的高兴，只见一个提着宫灯的太监走了过来：“谁在那里？快出来！”糟糕了，要是就这样被逮住了，后半生堪忧啊！小红正一筹莫展的时候，听见耳边传来一声猫叫。吓了一跳，只听见那太监说：“原来是一只猫啊！我就说这大半夜的又是这么冷的天，只要是人都不会出来的，救我命苦，这么冷的天还要来值夜，都快冻死我了。”太监自言自语的走远了。这个太监真不会说话，说我们不是人。小红暗自抱怨：“先闭嘴好不好？等逃出去你再好好的说。”木儿，刚才那声猫叫是你学的，学的真相。我叫你闭嘴。这个逃亡之徒有了木儿相伴，小红倒不觉得如何惊险了。好不容易来到了目的地，四处看了看，没有什么人在，果然是天时地利人和。小红激动的跟在木儿身后，准备见识一下古代的机关是什么样子的。钻进假山的洞里。墨儿四处摸索了一阵，然后欣喜地定在一处，就是这里了。小兰，你往边上站，等一下，这里有个洞门要打开。小红欣然照做，只听见隆隆两声，假山洞里的空地上开了个一平方米左右的洞口。还是墨儿在前面走，洞口下去是一级一级的台阶。小红谨慎地跟在后面，走出几十级台阶的时候。便到了平地，默儿这才从怀里掏出一根蜡烛和火折子，点燃蜡烛后，密道里的景物顿时清晰了不少。密道高两米左右，地上粗糙的铺了青砖，墙壁上光滑，没有小红事先想象的图画。默儿借着蜡烛的光看了地面几眼，忽然眉头皱了起来，回过头来对小红说：“我们中计了，只怕今晚逃不了了。”木儿，你开什么玩笑？现在我们已经到了密道了，沿着密道一直走下去，我们就自由了。小红很是不解。木儿拿着蜡烛，蹲下身来，指着地面说：“你看，这里有脚印，这里已经有人先一步来了。这哪里是脚印？不就是几片水渍吗？就不能是从上面滴下来的水滴？这密道修在地下，难免会有渗水的时候。”小红很是不解，这分明就是脚印。今天白天一直在下雪，这水渍便是从外面带进来的雪融化后的水。而且我忽然想起来，我刚才开机关的时候，机关四周似乎被人清理过，那里原本是长满了青苔的。都怪我太大意了。木儿刚说完，就听见一阵笑声从不远处传了过来，接着那人拍了两下手，说道。赫连月墨，不愧是朕的亲弟弟，小小年纪就如此欣喜谨慎，这么快就被你发现了，朕还以为还要再等小半个时辰呢。说话间，赫连月白已经出现在了眼前，依然是那身月白色长袍，蜡烛暗红的火光中，他的脸看不分明，不过他那种玩味的眼神确实被小红一览无余。这个人为什么总是阴魂不散？皇上是知道我们要离开这里，特地来送我们的吗？如此皇上的心意，我们领了。皇上请回吧。小红故作镇定地说。哈<笑>哈赫连月白大笑了几声，笑得眼泪都快出来了。为什么每次见到你都这么有意思？朕今天可不是来送你们出去的。朕如果允许你们出去，就不会来这个见不得光的地方来送你们了。皇宫大门早就开了，朕今天来是请你们回去的。说着话锋一转，来人啊，把这个男丁押下去，明日一早送去北边边疆参军，不得延误。是。不知道从哪里来了两名身着铠甲的侍卫，上前一左一右压住了莫儿。莫儿什么都没说，只是冷冷的看了赫连月白一眼，冷笑一声说。我自己会走，左右侍卫放了手，木儿又意味深长的看了小红一眼，然后转身走了。上几十个台阶后，除了洞口，再也看不见背影了。